0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra semana, lunes, un minuto después de las 8, tenemos 11 grados en Buenos Aires, después de un muy lindo fin de semana que hemos disfrutado, y la semana arranca con más de lo mismo, ¿eh? con eh, cuestiones que tienen que ver con decisiones que nos explican, que nos entienden, porque son las dos cosas, no se explican y no se entienden. Me refiero, por ejemplo, a la decisión de haber sometido a la Argentina a una, o a los argentinos a una prisión de hecho, motivada por la decisión de haber reducido a solo 600 personas la, la gente que puede regresar al país. Pero, obviamente, cuando uno... Restri, restringe el ingreso por el efecto te, por el efecto temor restringe el egreso porque naturalmente la gente que tenía planes para salir del país frente a esta restricción lo piensa dos veces porque sabe que se eh, somete a un peligro eh, que algunas asociaciones de compañías aéreas están estimando incluso en meses, en cinco meses, por ejemplo. Es decir, la eh, inhumanidad, en principio, de esta medida draconiana, que por lo demás eh, confirma que no es el, la salud o las cuestiones sanitarias el motivo por la que se toman sino que este era un plan de aislamiento del país que se tenía antes de la pandemia y que se pretendía llevar adelante antes de la pandemia la pandemia vino a dar una excusa para acelerar ese que si no era el primer capítulo del de programa que ya traían entre manos, le pegaban el palo ustedes recordarán que parte de lo que caracterizaba o de lo que caracterizó, eh, por lo menos desde la acción y desde los dichos y también desde los hechos, a la administración de Camiemos, fue aquella revolución de los aviones. Entonces, sin más argumento que no sea el de hacer todo lo contrario a lo que había hecho la administración del presidente Macri, pues había que hacer todo lo contrario. Entonces, si la administración de Macri había lanzado aquello que llamo la revolución de los aviones, eh, esta gente tenía que venir a lanzar la revolución del aislamiento para cerrar vuelos, cerrar aeropuertos, impedir a los argentinos volar, muchos de ellos que durante la administración de Cambiemos lo habían hecho por primera vez, gracias a la monumental caída de los valores, porque cuando se da esta mágica situación que ya enseñó la economía de David Ricardo hace 500 años, ¿no? eh, cuando hay más oferta de productos y de servicios, los precios de esos productos y de esos servicios caen. Entonces, como la oferta de vuelos durante la administración de Cambiemos Aumentó notoriamente, los precios cayeron y mucha gente que nunca había podido pisar un avión lo hizo por primera vez. Bueno, había que terminar con eso y entonces la pandemia <coughs> vino a dar una excusa eh, trascendente, digamos, una excusa como anillo al dedo para lograr la eh, concreción de ese primer capítulo del plan que ya era parte del plan independientemente de la pandemia. Eh, de modo tal que más de esta cuestión eh, caracterizó las noticias del fin de semana cuando se conoció que el gobierno no tiene planes para aumentar, por lo menos al día de hoy, cuando venza el último decreto el día viernes, eh, no tiene planes para aumentar el cupo del cepo fíjense las eh, palabras que caracterizan a, al gobierno ¿no? cepo ahora están eh, bueno, ya ultimando los detalles para hacer desaparecer de la faz de la tierra <coughs> las sociedades anónimas simplificadas, ahí tienen otra palabra, simple simplificadas, es decir este gobierno está por cepos está en contra de lo simple está en contra de lo simplificado, está en contra de lo libre, está en contra de lo voluntario. Eh, es decir, cuando uno contrasta, incluso desde el punto de vista de la terminología, del vocabulario, listo, ya el, aná el análisis se te simplifica muchísimo, ¿no es cierto? Eh, tuvimos también este episodio retratado, gracias a Dios, que tenemos las redes sociales, de la señora Mayra Mendoza, cancheramente sentada en su cama del Hospital Austral, en su postoperatorio, rodeada de los médicos y de la comandante del Calafate, repito, en el privadísimo Hospital Austral, el mismo que eligió la mismísima comandante recuerdan ustedes, para operarse de aquel edema subdural. Eh, y La señora es la intendente de Quilmes, que cuenta con un nosocomio público, el hospital de Quilmes, que incluso el cuerpo médico y de enfermeros del hospital emitió una carta abierta por no haber confiado en las eh, instituciones de salud pública de su propio municipio, que como representante nacional, popular y socialista, luego defiende demagógicamente en su discurso, ¿no es cierto? Pero ahí la tuvimos ¿eh? a, la, a la señora, este, ya, eh, bueno, operada y por suerte con, con todo bien, este, pero en el privadísimo eh, y, de y de primerísima calidad hospital austral. Nada de Hospital Público de Quilmes, ¿no? Porque, claro, para la casta privilegiada, lo mejor. Para el pueblo raso, morite con la salud pública estatizada. Eh, esta semana, eh, perdón, primero termino con cositas sueltas y después voy a redondear un comentario de noticias políticas importantes, a mi modo de ver, pero que todavía le falta también, a mi modo de ver, un, digamos, cinco para el peso, en el campo político y de las eh, candidaturas. Eh, se empieza a avanzar en una cuestión que, dada la situación internacional que siempre nos da la ventaja de poder ver lo que ocurre en el mundo con cuatro, cinco, seis meses de anticipación, me refiero a la combinación de dosis, recién ahora se está empezando a realizar en la Ciudad de Buenos Aires, en un testeo de tres semanas, combinación de dosis, algo que debió haberse hecho organizadamente a nivel nacional hace como mínimo seis meses, ¿no es cierto?, dadas las ya pruebas evidentes de que las vacunas a las que la comandante del Calafate ató a la Argentina en su segunda dosis no iban a llegar. Me refiero básicamente a la vacuna rusa, de la cual había sobradas pruebas de que la segunda dosis no iba a llegar en los mismos términos que la primera. La comandante ató al país a la suerte de esa vacuna primordialmente y obviamente eh, los resultados negativos, ineficaces e ineficientes no se hicieron esperar. Lo que tampoco debió esperar es el ensayo de una solución frente a ese problema. Y dado lo que estaba ocurriendo, incluso en países que ni siquiera tenían el problema de la Argentina, porque en Europa, obviamente, la Sputnik, bien gracias, así que tienen vacunas y oferta de vacunas este, de las mismas marcas comerciales eh, que respetan la secuencia entre la primera y la segunda pero aún así habían comenzado ensayos de combinaciones y la Argentina que además tenía el problema de la provisión de segunda dosis de Sputnik no lo hizo, se durmió en otro canto a la indolencia a la ineptitud porque aparte de ignorantes ideológicos, es decir, de haber abrevado en ideas que han llevado al mundo no a otra cosa que al fracaso, digamos, para desgracia de los países que intentaron esas ideas. Además hay indolencia, hay eh, eh, ignorancia y hay ineficacia. No solamente hay testarudez ideológica, hay indolencia y hay ineficacia. Eh, y una noticia que tiene que ver más que nada con la cuestión exterior saben que estaba en juego el, la presidencia de la Corporación Andina de Fomento un, una institución regional de financiamiento de, de políticas públicas para la cual Fernández había mandado su candidato no importa que el, que el candidato argentino perdió por, por afano con el colombiano, la región eligió al representante de, propuesto por el gobierno de Iván Duque. Los socios del Mercosur, todos, Brasil, Uruguay y Perú, todos votaron por el colombiano. Ni uno solo de los socios principales de la Argentina que integra el bloque que integra la Argentina en el Mercosur, ni uno solo, votó por el candidato argentino esta es la diplomacia que tenemos como lo llama Carlos Poncio del ingeniero agrónomo que obviamente sigue órdenes del Instituto Patria y de la comandante naturalmente, pero que por lo menos él pone la cara, me refiero claramente a Felipe Solá para redondear esto les decía, en el fin de semana noticias importantes eh, a nivel político, en la principal coalición opositora, hubo una postulación ya confirmada y dos renunciamientos. La postulación de Facundo Manes, el neurocientífico que siempre estuvo muy cerca de la Unión Cívica Radical, confirmó que va a ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Eh, lo hizo con un mensaje público en donde habló de transformar la resignación eh, y el desencanto en esperanza. Eh, naturalmente en esa frase hay muchas palabras y poco contenido si no, se la, si no se la llena justamente de contenido práctico. Y para darle contenido práctico a esa aspiración, eh, que seguramente muchos argentinos tienen, deberán empezarse a limpiar cuestiones tan prácticas como el contenido que necesita la frase. ¿no? La primera es qué ocurrirá con el candidato eh, que desde el PRO impulsa Horacio Rodríguez Larreta, que es su compañero de fórmula en la ciudad, Diego Santilli, y también Jorge Macri, que aspira a ese lugar. O sea, son demasiadas aspiraciones personales para un momento muy difícil de la democracia argentina, eh, porque el mismísimo sistema que organiza la Constitución está en juego aquí. Entregar por egos personales el triunfo al kirchnerismo en noviembre puede acabar con la Argentina en las puertas de Caracas. ¿no? Eh, en el sentido que me parece que se necesita en estos tiempos, se expidieron públicamente por el lado, no de confirmar su candidatura, sino al contrario, renunciarlas, Patricia Bullrich y Elisa Carrió. Ambas eh, declinaron, una en capital, la otra en provincia. Eh, Carrió justamente solicitando este gesto de grandeza, Patricia Bullrich enfocada a las presidenciales de 2023, incluso dando a conocer lo que, salvo por una omisión a la necesidad de que el país cuente con una moneda, y no agrego el adjetivo estable, porque cuando uno dice moneda, una moneda verdadera es una moneda estable, así que no hay que hablar de moneda estable. Cuando uno habla de moneda verdadera, ya estable, está subsumido en esa característica. Salvo porque en ese, en, esa, en ese documento público que emitió Patricia Bullrich no hay una referencia a la moneda, el resto es el esbozo de un programa de gobierno. ¿eh? Y Patricia Bullrich dice que va a salir bueno, a mostrarlo en cada rincón del país. Eh, pero para volver al tema de esta lucha, ¿no es cierto?, de no llegarse a un, a, a un acuerdo, porque una interna no es necesariamente una mala palabra. Así fue como empezó Cambiemos en 2015 con Sanz, Carrió y Macri. Lo que ocurre es que la situación de fragilidad de la Argentina de hoy es mucho mayor de la que tenía en aquel momento. Por eso, de no llegarse a un acuerdo que evite una interna, la coalición de Juntos por el Cambio, <coughs> que vaya eventualmente una interna, va a tener que cuidarse muy bien en esa previa, en, la, en lo que es la campaña interna, demostrar una discusión civilizada y no fratricida, porque si el, ele el electorado llega a olfatear un ambiente de cabaret, como diría la Torre de Boca, ¿no es cierto?, y de más ambiciones por un cargo que para asegurar la libertad en la Argentina, puede huir hacia otras opciones que le sean finalmente funcionales a la dictadura kirchnerista, ¿no? Es más, el espíritu de grandeza debería ser de tal magnitud que también alcance a fuerzas que hoy combaten al kirchnerismo, incluso con una vocación ideológica... Eh, más voraz que la de Juntos por el Cambio, aunque claramente con menos aparato. Esa fuerza que integran López Murphy, Echevarne, Milley, eh, el propio Kachanovsky, y José Luis Espert está completamente desperdigada e incluso en muchos casos enfrentada personalmente entre sí. Aunque paradójicamente sean los que cuentan con el programa práctico de rescate de la Argentina más plausible de todos, porque la Argentina es en efecto un país tan invertebrado que los que tienen la estructura no tienen las ideas y los que tienen las ideas no tienen la estructura. Si la situación terminal en la que se encuentra el país no es suficiente aún para que esa gente civilizada que tiene el denominador común de salvar a la República deje de lado pusilanimidades personales para alcanzar un acuerdo que salva a la Argentina de la dictadura. Yo no sé qué más hace falta. Y les recomiendo que se queden para escuchar nuestra charla con Andrés Isneros, que escribió una nota en La Nación del sábado, desde lo que ellos llaman el peronismo republicano, que como saben ustedes lidera Pichetto, en donde claramente habla de que esa agrupación promueve la, de, escuchen esto es textual de Cisneros, promueve la democracia, la república, los derechos humanos y una economía capitalista abierta y competitiva. Ojalá el resto de Juntos por el Cambio tuviera esta entre comillas Plasticidad. Es imperioso que los que tienen las ideas le presten un servicio a los que tienen la estructura y que los que tienen la estructura le presten un servicio a los que tienen las ideas. Sin esa simbiosis, que fue la misma que rescató a la Argentina en caseros, el país va a quedar sujeto, igual que en 1852, después de aquella batalla, a la continuidad de un atraso y una decadencia que no solo no se detendrá, sino que va a condenar a que los argentinos vivan como esclavos de una dictadura familiar que ya demostró que está dispuesta a todo con tal de consagrar su impunidad y mantener una riqueza obscena para ellos que no tiene reparo incluso en enrostrársela a un pueblo cada vez más pobre e ignorante. Así que muchachos, a ver si se ponen las pilas. 8 y 21 en Buenos Aires. 11 grados la temperatura. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla.